0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Шмой, третьей книги из пророков, и мы находимся. Мы начали на прошлом занятии первый стих второй главы Шмой. Алиф глава вторая. Послуг стих стих первый. И молилась Хана и сказала, возрадовалось сердце мое. Всевышнему вознесена, вознесена слава моя, широко развезлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь помощи твоей. И повторим немножко о том, о чем мы говорили. Э, говорит Хана Алац Люби, Алац. Это один из видов радости, и в, в книге Биуршимот Нирдафим. Объяснение слов синонимов в святом языке Радбердхаймер, человек, который живет в наше время, здесь, в Иерусалиме, он объясняет, что Аллац, чем отличается от слова симха, от вида радости симхи, или сасон, или гила, дица это что-то, что обычно связано, та радость, которая связана с какими-то возвышенными вещами. Например, здесь, когда Хана говорит, что она радуется возрадовал сердце Аллац ли баашем как бы радая за Всевышнего и из, повторю некоторые объяснения из тех которые мы упомянули разбирали в прошлом в прошлом занятии говорит хана в конце киса махти бишу атеха. ибо я радовалась в избавлении Слово «избавление» можно перевести как «избавление моем», и можно перевести как «я своему твоему избавлению». И на это мы привели Мишну в конце Масехи Цанедрин, которая которая говорится, спрашивает там, спрашивает Танаим, когда еврей находится, а человек находится в обиде и ешло «цар», «несчастье», «шхина», что она говорит? «Присутствие всевышнего всевышний что он говорит?» Говорит, Рабимейр отвечает на этот вопрос, коленями мироши, «Калейни Мизрои. То есть слово каль пусть станет мне легче. Выйди, выйди, это боль из моей руки, выйди боль из моей головы. То есть Всевышний также Мицтаэр, Всевышний так же переживает, сопереживает и также мучается, тогда евреи находится в беде. Поэтому Поэтому хана знает, что она не может быть в полной мере счастлива, не может быть в полной мере э, веселой. Она знает, что и Всевышний Ишхина вместе с ней мистер Эрет, находится в, в беде, находится э, чувствует боль. Поэтому, когда наконец Хана пророчится про матери, получает ребенка, которому она молилась 19 лет, теперь она радуется за то, что действительно теперь она может быть счастливой в полной мере, и теперь она радуется за то, что их Шхина, и Всевышний также не чувствует той боли, не чувствует той муки, не испытывает той муки, которая переносила хана, которая она была вынуждена как бы, навязывать Всевышнему, если можно так сказать. И одно из объяснений, которое завершает этот первый послуг, кисамах тебе их это объяснение, которое я сейчас приведу, оно проливает нам свет, скажем так, приводит нам некоторые доказательства, основания из стиха на тот мидраж, в, в котором сказано, что когда Хана рожала ребенка Шмуэль был не первый ребенок Хана всего родила пять детей трех сыновей и пять трех сыновей и двух дочек 5 пять детей Каждый раз у Пнины умирало два сына. У Пнины было десять сыновей. Об этом упоминали, когда мы разбирали в первом пэроке, в первой главе, наказание Пнины, ее, как она оступилась, как она перешла на позицию ненависти, на позицию мести, когда ей эта боль, которую она причиняла Хане, стала доставлять современную удовольствие. А, и не делала она это уже во имя небес. И Медраж говорит Я радовалась в единственном числе ведь был муж Элькана Который тоже должен быть радоваться Мы радовались Ибо возрадовались мы твоему избавлению Элькана в тот день Занимался похоронами Двух своих сыновей от Пнины И пусть мы скажем Что Пнина была Менее любимая жена Она не была главной женой Тем не менее Мы можем человек не может, предпоч... в таком горе он не может предпочитать или не относиться к, к смерти своих силовей. И... Я уже, кажется, приводил не один раз. Там, как... Тот комментарий, тот мидраж, когда... который рассказывает нам о, когда Всевышний обращается к... Авраам вину и говорит «возьми своего сына бинха и хитха ашерагавта эт хицхак, для того, чтобы принести в жертву на, -Мурия, на горе Мурия на храмовой горе и мудрецы добавляют, то есть метраж добавляет такие слова, когда Всевышний говорит как эт бинха, возьми своего сына» Авраам говорит «у меня есть два сына один Ишмаэль другой ицхак один Ишмаэль другой Ишмаэль, Всевышний говорит – и Фитха, твоего единственного сына, Авраам отвечает, как для меня единственный. А тот, которого ты любишь. Авраам отвечает, я люблю обоих. И Ишмаэль, и Ицхак для меня, оба сына единственные, любимые, это Ицхак, Тут Всевышний вынуждены подвести последний общий знаменатель, сказать, что все, теперь ты не можешь, нет у тебя выбора, ты, именно Ицхак я имел в виду. Поэтому Элькана не радовался в этот день, а занимался, он хоронил двух сыновей. Поэтому Веса тебе счет Эха, Я, говорит Мидраш, Мишлей и радовалась Я, и другой, Веахерлуисмах и Ми, и другой не возрадуется со мной в этот день. И теперь мы перейдем к второму стиху, второму посуду, Пет. Перак Бет, глава вторая, стих второй. Кадошка Нет святости святого, как Всевышний, ибо нет у него износа, нет ему конца. Нет перевод, который находится здесь, в издательстве э, массадров Кук, он не соответствует всем, всем мидрашам. Поэтому сначала переведем перевод, простой перевод, простой смысл слов. Энцуркила это сила нет, то могущество, как Всевышний. Но есть комментар... это, 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 этот посуд приводится, этот стих приводится в Масэхедбрахот, в трактате Брахот Талмуде, Талмуда, Дав Юд <coughs> на десятом листе и разбирают, и Наши мудрецы спрашивают, мудрецы Талмуда спрашивают, что же, эн, что же такое Эйн Суркиракейн? Нет могущества, как Всевышний. И Магаршов, один из основных комментаторов из времен Ахроним, он говорит так, перевести как силу мы не можем, потому что получается такой ате атеистический смысл. Он, как будто бы есть еще какая-то сила, которая ну, почти равна Всевышнему, есть... Нет ничего, что в принципе могло бы сравниться со Всевышним по силе. Таким образом, если мы переведем, то получается смысл, в согласии с объяснением Маршо, нет той силы, которая может сравниться в силе со Всевышним. То есть есть что-то подобное, но Всевышний самый сильный. И это неправильно, потому что нет в принципе силы, которая может наверное, приблизительно равняться. Всевышний – это единственная сила, и если есть какая-то сила другая, то и ей источником силы сил является Всевышний. Всевышний поэтому э, придется согласиться с Марашо, чтобы не войти в проблему с переводом. Энкадошка Ашем, но нет святости, как Всевышники, Энгельтеха. Теха. Энкадошка Ашем, нет э, торгум. Мы упоминали в начале второго пэректора, перед тем, как начали песни Ханы. Все это пророчество. И есть несколько комментаторов, которые каждый выбирает определенную позицию, определенную шиту и идет в соответствии с этой позицией. Причем это не является противоречием э, одно объяснение другому. Таргум Раби Йонатан говорит так. Здесь Хана упоминает в своем пророчестве, не упоминает, а пророчествует о тех чудесах, которые произойдут в будущем. То есть в каждом стихе есть несколько пророчеств, или одно пророчество, которое описывает будущее события, будущие чудеса, которые произойдут с народом Израиля. И о каком же пророчестве говорится здесь? Здесь Хана пророчествует о том, как Навухаднецер, Навухаднецер, извините, Санхирив Мелех Ашур, царь ассирийский, царь из, 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 из арамейских народов, придет и осадит город Иерусалим. И было у него войск 2 миллиона 600 тысяч человек. Огромное количество войск, которые пришли и окружили город Иерусалим. И случилось чудо. Всевышний поразил всех воинов. И на утро, когда встали, стал царь Санхириев. Он видел, что все войны его пали. Все войны умерли этой ночью. Масэхед Сангедрин, в трактате Сангедрин, на листе Цадик Гей, в 95 тоже разбирают этот вопрос. И там наши мудрецы, мудрецы нашего Талмуда Авилонского, объясняют, каким образом была казнь, каким образом Всевышний наказал армейских солдат. И одно из мнений, что он открыл им уши, то есть не в прямом смысле, уши были открыты у всех, а Всевышний дал им возможность, обострил их чувство слуха до такой степени, что они могли слышать песнь, песнопение ангелов. И от этой святости не, не, простой человек, человек, который рожден женщины, не может выдержать этой святости, и поэтому все они умерли. И те люди, которые остались, те неевреи, которые были свидетелями этого чуда, этого поражения, падения огромной армии Цанхирива в одну ночь, сказали, Энка душкаши, такой святости, именно святости нет, нет той силы, если бы Всевышний поставил на них какие-то, например, бросал камни, как мы видели, в, мы разбирали одну из песен, упоминали одну из песен, которую пел Иошуа во время помощи, когда Всевышний совершил чудо и остановил солнце и бросал камни с небес на устроил бомбардировку кананейских войск пяти кананейских сборных э, войск пяти кананейских царей но тогда Иошуа поет песню и там он восхваляет силу то силу, то чудо, которое видели наши глаза, глаза евреев здесь же никто ничего не видел только констатировали факт видели падение огромной армии. Поэтому миры, народы мира скажут, услышав об этом чуде, скажут, эй, дочь вообще такой святости, как Всевышний нет, потому что погибли они именно от того, что прикоснулись к святости. И... продолжим дальше, второй стих. Ки эйн бильтеха, эйн бильтеха Простой перевод, эйн, нет кроме тебя никого на свете. То есть нет никакой святости, нет силы, подобной тебе. Ты единственный, ты источник для всех других явлений, для всех других сил. Но опять же в Вавилонском Талмуде трактует это слово, наш Амураим, эйн леванотех. Нет тебе, если можно сказать, износа, то есть ты вечен. Чем речь, говорят наши мудрецы. Человек создает вещи, и эти вещи мы валим это надам. Эти вещи переживают своего хозяина, своего конструктора, своего издателя. Человек создает, плотник создает стол, стол может прожить намного больше, если это качественный стол, может прожить намного больше, чем сам хозяин, тот, который его сделал. А Всевышний создает разные объекты. И тем не менее он переживает. Их. Всевышний создает людей, люди умирают, а Всевышний остается. Приходят эпохи, приходят поколения, сменяют друг друга, приходят цари, все меняется, а Всевышний всегда остается. Поэтому энбильтеха. Нет тебе износа. Нет. нет то есть ты вечен. Вейн цурке Опираясь на это замечание, которое мы купили в начале, замечание Магаршо, комментатора Агонского Талмуда, что мы не можем перевести окончание второго стиха как «нет той силы», потому что у нас созда создаться, может создаться такое впечатление у людей, что действительно есть что-то подобное, приближающееся по своей мощи, по своей силе, ко Всевышнему, но Всевышний сильнее всех, чтобы этого не произошло маршрут что так невозможно комментировать, так невозможно переводить. И он говорит, что имеется в виду тот пчат, который приводится, тот смысл, который приводится тот, также, в Гимор. И также его приводят в Елкут Шимуни, в Мидраж. Эн цаяр цур, это почти те же буквы, как цаяр, тот же корень. Нет художника, как Всевышний. И здесь я выписал несколько объяснений, что же, в чем же отличается художество людей, то рисует человек и создает что-то человек на этой земле и чем отличаются рисунки Всевышнего. <coughs> говорит Ялкут Шимони, Мидраш из Ял Омар Раби Иуда говорит Раби Иуда. Бар Минассия, сын Минаси, Ярки Лакейну, нет художника, как Всевышний, Шилок и Мидата что не нет такое свойство у Всевышнего, как свойство качества у людей. Басарвада, плоть и кровь. Люди создают форму и рисуют рисунок на стене. Человек рисует какого-то человека, какое-то из какое-то изображение, и он не может дать этому изображению душу возможность разговаривать, он не может внести в эту фигуру, в, 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 в этот рисунок дать им внутренности, какие-то внутренние органы. Всевышний создает, рисует на этой земле людей и дает им, создает свои рисунки и может вдохнуть душу, руах, нашама, дух, в человек начинает существовать, начинает дышать, разговаривать и также создает ему внутренности. Басар вадам, ше, мирош, мейвара, буруху, цура, Качество у людей, люди обладают только такой возможностью, такими свойствами, что они рисуют, начинают рисовать с чего-то, есть какая-то отправная точка, рисуют. начинают с головы, начинают с ноги, неважно, что художник выберет, важным для себя, с чего начать, как ему будет удобно. Всевишний, но сначала есть начало, потом всегда есть начало, всегда есть конец. Всевишний создает сразу же, в самом начале с того семени, из которого зарождается человек, вся форма человека заложена. Только существует в маленькой в маленьком размере, но и это со временем только разовьется, но все уже заложено внутри. Медат дам боне это ахарон, боне это когда люди начинают строить, если инженер или строитель начинает создавать какое-то здание, то он вынужден создать фундамент, потом нижний этаж, первый, второй, третий и так до конца, до, верх, до самого верхнего этажа, до верхней точки своего, своего здания. Всевышний создает сразу все. У него нет порядка, он может создавать даже сверху вниз, то есть вне природы. Откуда мы знаем? И создал Всевышний небеса и Шамайварец. Вот, написано в Бариши, Всевышний создал небеса, а потом землю. Так, все, стужи, все, значит, то есть неправильный порядок на первый взгляд. Всевышний вне природы. Еще басарвадам, цар цура, кама, Самиманим гунотен имеется в виду не симоним, не знаки, а краски. Когда, все, когда человек начинает рисовать, сколько, спрашивает Медраж, сколько красок он может использовать? Ну возьмем какие-то, кроме семи цветов радуги, какие-то еще дополнительные цвета, какие-то еще нюансы в цветах, но Всевышний из простой капли семени, из белой капли, Он создает человека, который Обладает он говорит, здесь сначала приводится павлин. Говорит, что Всевышний создает павлина, который, который также создается из семени, но обладает самых шин, самых. Он имеет 365 цветов. Нашим метрецы уже в древности знали, что павлина обладает огромным количеством оттенков цвета человек и все это с какой-то капли белой капли это разница между Всевышним нет такого художника как Всевышний Теперь, я думаю, можно перейти к следующему стиху, следующему пасуку, пасу Гиммер третий стих аль тарбу, те добру, яце а так атакми пихем Ки от Ашем Опять же, я сначала переведу простой смысл, простой перевод. После этого мы посмотрим другие смыслы и совершенно отличный смысл на основании мидрашей и комментаторов текста, комментаторов пророков. Эйн кадошка и, Извините, э, третий стих. аль не умножайте говорить слишком много. переводит Переводчики Масадера в клуб. Не говорите слишком высокомерно, надменно. Там повторяется слово гвога, гвога, одно и то же слово. вы, вы Высокомерно, высокомерно. Или вы не говорите слишком высоко, возвышенно, возвышенно. Они перевели это каждый, каждое слово иным, иным синонимом высокомерно, надменно, да не выйдет похвальба из ваших, из уст ваших, ибо Всевышний, Всеведущий Господь, и дела у него взвешены. Здесь, опять же, прибегнем к переводу торгума. Таргум, Рабионс Манузель говорит о том, что Хана здесь пророчествует от чуде, которое произойдет во, во время Бейлонского изгнания, которое описывается в книге Даниил. Книга Даниэль, одна из книг уже писаний, но в это время существовал еще один пророк, великий пророк Ехискель, который завершает э, плеяду великих пророков, которая началась ну, Шму, именно со Шмоэля. хотя пророки были и до этого, наши праотцы были пророками были пророки и Шовтим, судьи, но именно в это время начинается очень мощный поток откровений и что же там рассказывается? рассказывается о Навухаднецере, который изгнал народ Израиля из своей земли в Вавилон и вот ему вздумалось сделать огромную статую, которая была часть из... ноги были глиняные, часть туловища была медная Верхняя часть руки, плечи были из серебра, и голова была золотая. Об этом очень много говорится в многих пророках, многие даршанин, трактователи, торы и пророка в Писании об этом много говорят, что здесь был намек на массу, на четыре изгнания, которые народ Израиля будет претерпевать и переживет в течение всей своей истории, но нас интересует другой момент. Произошло. такое событие, что на Навухаднецер приказал всем народам прийти, всем народам над кем он властвовал, не только народам а основными, основными представителям и давайте откроем книгу Даниэля я процитирую оттуда несколько, стих, несколько стихов это кто хочет следить за нами это Ктувим, Писание книга Даниэль находится перед книгой Нехемия и Эзра третья глава в начале третьей главы описываются эти события. Царь Невухаднецер сделал золотого идола высотой в 60 локтей, огромная высота, 30 метров приблизительно, даже больше, и он приказывает, чтобы собрались разные чиновники и послал царь Невухаднецер созвать сановников, военачальников, наместников, блюстителей закона, казначеев, советников, хранителей ключей и всех правителей областей чтобы прибыли они на торжественное открытие идола, поставленное царем на Навухаднецаром, в долине Вавилона. То есть было огромное, был приказ, что пришли огромное количество людей от, от всех областей, от всех народностей, от всех республик, всех мест, от всех провинций, которые правил Навухаднецар. И события, которых я сейчас не буду рассказывать, они не описаны здесь в самих строках, но они рассказаны в Мидраш, они находятся в Мидраш. Шира Ширим, Мидраш Раба, Шира Ширим. Были главные Гдуле, Дор, большие Толмедей Хахамин, представители перед властями, люди, которые всегда хадатайств стояли во главе народа, Изра... Изна... народа Израиля в Изгнании Вавилоне. Звали их Мишаэль, Нехеми и Азаре. И три этих эти мудреца, три эти праведника были вынуждены быть представителями на этом текесе, на этой церемонии открытия этого идола, и должны были также поклониться этому идолу, что запрещает Тор. Говорят наши мудрецы, что на самом деле этот идол был неработающий. То есть ему не поклонялись как настоящему идолопоклонству, настоящему его не воспринимали как божество, и поэтому была какая-то сторона для того, чтобы облегчить, для того, чтобы не, может быть, разрешить поклониться перед этим идолом, этому идолу. Но Ханане, Мишель и Азария идут и спрашивают пророка Исхель, который был изгнан вместе с народом Израиля из Иерусалима и находился в Вавилоне. И спрашивают они так, да, если мы самоотверженно поступим и откажемся поклоняться этому идолу, преклоняться перед ним. Мы знаем, что нас накажут. И понятно, что это будет смертная казнь. Созда... Сделает ли Всевышний для нас чудо? Пророк Хескель пошел спрашивать Всевышнего, и Всевышний отвечает ему очень резко. Вы, те евреи, которые убивали моих пророков в Иерусалиме. Вы, те, которые стали причиной, что я был вынужден разрушить храм, послать врагов, послать иноверцев, чтобы они разрушили храм. Вы сами создали себе эти, эти предпосылки, эту ситуацию, когда вы должны вы теперь поклоняться идолам. Вы хотите, чтобы я сделал для вас чудо? Не будет чуда. Ихески, пророки когда слышат эти слова, начинают плакать и говорить о том, что он понимает, что три великих человека, три лидера народа Израиля, три великих праведника могут теперь погибнуть. И он со слезами возвращается и сообщает эту новость, эту весть от Всевышнего. При этом, слыша, что Всевышний не будет делать чудо, Нехеми, Мишель и они приезжают, что мы идем на явную смерть, мы будем все равно осветим имя Всевышнего, потому что пусть этот идол не рабочий, тем не менее наверняка некоторые народы мира, некоторые не евреи, расценят это как действительно тот факт, что евреи, да, поклоняются другим богам. Поэтому они решают устрожить свой приговор, и они идут на явную смерть. При этом открывается Всевышний Ехескелю, пророку Ехескел, и говорит ему, за то, что они так поступают Масру, это нефиш, за то, что они готовы пойти на явную смерть я им, я им сделаю чудо но только ты им не говори пусть, пусть это останется между нами и Михаил и Мишель в Азаре приходят на эту, текист, на эту церемонию открытия идола и когда все народы мира, миллионы, которые там присутствовали, представители всех народов десятков стран которые были захвачены и находились во власти Навухаднецера, все кланяются, и вот доходит очередь до Хемиша и и они остаются неосогненными, они остаются ровными, не, не кланяются. И вот Навухаднецер приказывает, чтобы их бросили в печь. Была огромная яма в земле, которая работала как печь, туда бросают дрова, растапливают, и в одеждах, в обуви их связывают, и живьем бросают в огненное пламя. И Всевишний сделал чудо, и это было видно всем, потому что яма это находилась, эта печь находилась внизу, в долине, и все люди, которые находились там, и в том числе Набухаднеср, который сидел на высоком троне, он был свидетелем того, что Нихеме Мишель в Азаре не сгорают. И что же там произошло дальше? Он об этом говорит Мидраш Шмуэль, уже не Шира Шираширин, а Мидраш Шмуэль на наше место, именно на этот посух. Мидраш Шмуэль приводит и да, объяснение, что же там произошло. Говорит на Вухаднецар, посмотрите третью главу, 25 стих. Отвечали они и сказали царю истину. Так царь заговорил и сказал, вот вижу я четырех человек. То есть когда они видели, что Нехем и Мишель в Азале не сгорают, Заговорил он на Вухаднецер и сказал, вот вижу я четырех человек, обратите внимание, четырех человек, не трех, которые были брошены в, огне, э, в это горнило, в этой печи, свободно расхаживающих в пламени, и нет им вреда. А четвертый похож по виду на ангела Божьего. Так вот, если вы почитаете, если у вас есть рядом перевод на арамейском, потому что книга Даниила написана на арамейском языке, а не на иврите, то здесь есть расхождение в перевод. Перевод здесь тоже не совсем соответственный, точнее, по, по этому мидрашу мы не сможем мы вот, достичь того смысла, правильного смысла. Говорит Сарина Вухаднецер на, на арамейском. И вот я вижу Бар-Элокин. Четвертый похож «Дамей лебар элохин, Похоже на сына Всевышнего. «Бар» это как «бен» переводится. Похоже на сына Всевышнего. И это, конечно же, и осквернение имени Всевышнего сказать, что это и поклонство да, У Всевышнего может быть сын. Поэтому давлет Медра Шмуэль в этот момент спустился ангел с небес и дал сильнейшую пощечину на Вухаднецеру. И откуда, мы знаю, опять же, доказательства или намек на то, что действительно так было, что этот мидраш не просто выдумка. Это был стих 25. -й. Почитайте дальше. Давайте посмотрим 28 стих. Аней на выходный как говорит на выходный царь, Аней на я тот ответил на выходный Веамар и сказал, Брих Илохон, благословен тот Всевышний, Дишадах Мишеева, адий Гой, Дишалах Малахейвиш. Который послал, создал это, сделал это чудо и послал своих ангелов, то есть спустя три стиха мы видим, что Намухаднезов исправляет свою речь. Перевод на русский язык, который есть перед нами, самый распространенный, он неточен в данной ситуации. Потому что и в первой ситуации, в 25 стихе они переводят как ангел, и в 28 стихе переводят как ангел. Но в соответствии с этим, Если мы посмотрим в самом тексте, это разные слова. В 25 стихе Бар-Элокин, сын Всевышнего, а здесь, в 28 стихе, потом говорит на Кухаднецер, ангел Всевышнего. На понял. Вмек, и он исправляется. Он говорит, получив пощечину, он говорит, это не сын Всевышнего, а тот ангел, который Всевышний, а это ангел, который был послан Всевышним для того, чтобы спасти трех великих праведников народа Израиля. И есть мнение, что, мнение в Гамаре, в Авелонском Толмуне, что все же Михеме Мишель, и Азалия погибли. Есть мнение, что они остались живы, но есть мнение, и оно основывается на том факте, что больше в книге Даниэля эти люди, больше в Писаниях эти праведники не упоминаются. И как же они погибли? Мнение говорит, что они утонули. Там не было моря, это было далеко от моря, утонули в Вавилонских реках. И, к сожалению, эта история все же закончилась трагично, каким образом. Это когда миллионы неевреев которые стояли и были свидетелями этого великого чуда увидели, что Всевышний послал ангела и остудил эту печь и Нехеми, Мишель, Вазари остались живы они в гневе стали подходить к краю этой ямы, к краю этой печи и плевать на евреев плевать на Нехемию, Мишель, Вазари и говорить как же вы? Мы, мы не евреи. Всевышний не так относится к нам. Он как бы, это обязывает нас также Тора и все остальное, быть, быть не идолопоклонниками, но все же Всевышний называет вас, вас своими сыновьями. Именно вам он даровал Тору. Именно вы должны быть свидетелями и, 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 и теми распространителями святости и веры в единственного в Всевышнего. А вы резали своих, убивали своих пророков, вы стали то именно вы стали той причиной что Всевышний послал нас для того, чтобы изгнать из вас, из своей земли Вавилон как же вы можете так поступать со Всевышним, с великим Всевышним, который делает для вас такие чудеса и то чудо, которым, свидетелем которого мы сейчас стали, поэтому мы утянули буквально в слюне от тех миллионов плевков разгневанных неевреев, которые признали, признали сейчас Всевышнего и таким образом заканчивается эта история по одному из мнений но что нам нужно отсюда, как это относится к третьему стиху говорит Марбин аль торбу добру как мы сначала переводили Не говорите слишком высокомерно. Надменно, да не выйдет похвальба из уст ваших. Ибо Бог Всеведущий, Господь, и дела у Него взвешены. Не говорите слишком высокомерно. То есть человек должен знать меру во всем. Здесь же говорится так по Марбин. Марбин ставит двоеточие после. Как бы надо сказать так. Не говорите много. И открываем прямую речь. Гвуа, гвуа слишком высокомерно Всевышний находится высоко, далеко от нас пихем, да? выйдет э, не говорите слишком высокомерно да не выйдет похвальба из уст ваших ибо Всевышнему ведомо все и в соответствии с этим мидрашем, который мы разобрали и все дерзости то есть дерзость имеется в виду осквернение Всевышнего, алелот во многих странах знаем, в старые времена были наветы, кровавые наветы. Когда приближался праздник Песаха, всегда евреи с трепетом, со страхом ждали, что будет очередная вспышка ненависти в нееврейском окружении. Но кровавые наветы, якобы евреи брали кровь из младенцев нееврейских, христианских и подмешивали это в кровь. Для, и подмешивали их кровь в мацу И как это называлось? Алилот Дамим. Кровавые наветы. Здесь Алилот это та дерзость, те наветы против Всевышнего. То есть, как сюда подходит этот мидраж, которым мы сюда привели мидраж Муэль, что на выходные даже когда он признал Всевышнего, казалось бы, что мы хотим, что Всевышний хочет от какого-то царя, идолопоклонника, который не знал, был воспитан иначе, никогда не, не познал Всевышнего, в конце концов он признал это чудо, и он не приказал продолжить, не попытался еще каким-то образом казнить. Почему же он был наказан? Почему он получил пощечину? Потому что даже если ты говоришь о высоких вещах, когда ты говоришь о высоких вещах, о святых вещах, о Всевышнем, нужно контролировать каждое слово, нужно взвешивать каждое слово, и даже если скажешь, ну, в конце концов, я хочу восхвалять Всевышнего, как я это понимаю, своими идолопоклонническими взглядами, это также недопустимо. И, может быть, я думал, может быть, можно здесь также напомнить, вспомнить о том, как Хана к ирбиталит полель, воегите ирбиталит когда она умножила свои молитвы, примножила свои молитвы, и, несмотря на то, что народ Израиля обогатился, не только Хана, а весь народ Израиля, потому что появился великий пророк Шмуэль, тем не менее, она укоротила своими словами жизнь Шмуэля, говорила, Поток слов и не, не контролировала каждое слово. И слово ⁇ Олам ⁇ расценивается. Она просила, получается, просила Шмуля на 50 лет. Поэтому пророк Шмуэль умер в возрасте 52 лет. Это одно из основных объяснений принятых. Теперь, также наши комментаторы говорят о том, что в этом стихе Хана Дибра Хана говорила о... Или против, против э, нескольких основных видов отрицания Всевышнего. Основных видов, скажем, атеизма или наполовину атеизма. Вещей, которые не понятия, которые неуместны, не несовместимы со Всевышним. И для этого нужно при, привести Рамбан. Рамбан. Пад Бен Нахман в конце главы, недельной главы Бо книги Шмот, объясняя причины наших заповедей, многих заповедей. Рамбан очень Марих объясняет, что некоторые заповеди они против определенных высказываний и мнений, против Всевышнего. И там Рамбан перечисляет три основных вида кфиры. Кфиры это вероотступничества, которые были в мире. И вот Рамбам говорит так. Первое. в ата клал бетаам митсвот работ. Сейчас я объясню вам причины многих заповедей. И немми эт с тех времен с первого человека, с сознания мира и с, начиная с времен, с поколения Эноша мнение, взгляды на мир, взгляды на Всевышнего, на религию, стали лишь табеш, стали путаться. И, и среди них проследу, прослеживаются три основных направления. Мехем, Алеф, Мехем, Кофрим, Бейка, те, которые, вероотступники, которые отрицают, в принципе, само происхождение мира от Всевышнего то есть это чистейшие атеисты. Нет ничего святого, нет никакого начала. Все произошло от взрыва или каким-то образом, чудным образом, случайным образом, все это развилось из какой-то искры, из какого-то взрыва. Я кто-то слышал, один раввин смеялся, говорит, что ко мне подошла одна журналистка. Не, ко мне, к тому раввину, которого я слышал, его сказывает, и говорит, ну как же вы не верите, ведь доказано, что был взрыв я давай сделаем так. Я тебе принесу гранаты, калашниковые, бомбы, скады, тротил, динамит. Взрывай, пожалуйста, сколько тебе угодно. И прошу тебя, сделай мне только один одноразовый стакан. Как ты можешь верить что человек, природа, клетки там, смогли развиться и появились люди на земле. Сделай мне одноразовый стакан. Но, тем не менее, это одно из мнений, которое сегодня... Существует, мы хорошо, к сожалению, с ним знакомы, все выходцы из Советского Союза, атеизм, чистейшее отрицание всего святого, какого-то начала, то есть какой-то силы, которая стояла в начале, все произошло случайно. И второе, второе мнение, которое существовало в мире со времен Эноша, когда мнения начали путаться, и ада. Вежда от Бейлион, что здесь говорит Рамбан, есть мнение, которое, однако, не отрицает, что Всевышний создал мир, но, то есть, это мнение философов, греческих философов, которое также распространено было в древние времена и существует также и сегодня, что, да, Всевышний создал этот мир, но он не имеет никакого отношения к этому миру, он слишком высок, он находится далеко на небесах, и его... Он абсолютно никак не связан с этим миром. Он создал его, он запустил в работу эти механизмы, но все здесь пущено на самотек. И третье мнение, каждое из этих мнений, оно имеет меньший минус. Сначала Первое мнение, самое плохое, самое тяжелое отрицание в принципе существования Всевышнего и то, что он создал этот мир. Второе мнение, это что да, есть сила, да, есть Всевышний, но он создал и ушел, на не писал. Находится это два мира, которые не имеют между собой никакой связи. И третье мнение умыхен, че яду, боедия, умаххишин, что яду, что Всевышний, который э, утверждает так, Всевышний создал этот мир. И он не где-то наверху, где-то далеко, он имеет отношение к этому миру и наблюдает за ним, но он не вмешивается. То есть нет понятия. Наказание, преступление и наказание. Награда за выполнение заповеди, за то, что человек, да, делает хорошие, а как, хорошими делами прославиться нельзя. Или же наказание. Кто-то делает плохо, ну если он смог увильнуть от наказания, которое принято в этой стране, от властей, в принципе, ничего страшного. Он не должен бояться вот, Всевышнего. А Приводят рамбан, это напоминает как дгей-ям, как будто бы в море есть рыбы маленькие, они плодятся их съедают другие рыбы этих рыб съедают другие рыбы и так, так, то есть хаос нет никакого порядка, нет контроля и приз, наказа, награды и наказания за преступление награды за выполнение заповеди наказания за преступление и именно против именно против этих основных шитот основных позиций в, среди вероотступников Среди атеистов говорит здесь Хана. Когда она говорит Эйн Кадошка Шемы в, в предыдущем стихе, Эйн Кадошка Шемки, Эйн 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 он где-то высоко. Мы, он слишком связь для нас. Мы, мы, мы люди маленькие, то есть против второй позиции. Всевышний создал этот мир, но он где-то находится далеко, он не с нами. Поэтому. Он слишком свят, для того, чтобы мы, простые люди, могли его интересовать. «Аль и добру, гвога, гвога!» Опять же, намек на эту же позицию, на это, на это же мнение, в соответствии с Мидрашем, который мы привели из мнения Марбима. Не говорите, что он гвога, гвога! Аль бут, не у". Увеличивайте, не умножайте свои речи и, и как мы говорили Рамбам, э, Мальви, извините, открываем прямую речь гвоган гвоган, Мы утверждаем, что он слишком возвышен, слишком высок. Он, мы, мы не имеем никакого к нему отношения, и его не интересует. Всевышнему не интересует все, что происходит внизу. И дальше у нас еще возьмет, может быть, один урок для того, чтобы разобрать все 10 стихов, которые, из которых составлена песня Ханы дальше, начиная с 4 стиха и до 10 стиха до конца песни Ханы увидим, что все эти стихи, опять же, есть пророчество в соответствии с торговым по мнению Таргума, перевода о разных событиях, о разных чудесах которые произошли и произойдут в народе Израиля но все эти стихи построены таким образом приводятся какие-то две противоборствующие противостоящие на разных полюсах мнение, или же богатый, или бедный, сильный и, и, и слабый. То есть все время, все время есть противостояние. Ханамидаберет к фира то есть она говорит против третьего вида вероступничества, отрицания Всевышнего, что нету никакой награды и нет никакого наказания. Нет награды за выполнение воли Всевышнего, за выполнение, за хорошие дела и нет Наказание за преступление. А каким образом намекается, как она намекает в этих офуход, в этих перевертышах. Сегодня ты высоко, завтра ты будешь низ, э, находиться низко. Ты можешь пасть, Всевышний поднимет того, кто вчера был, находился низко, был слабым, завтра он будет сильный, а ты будешь находиться, а ты будешь слабым. И это мы разберем сейчас. Четвертый стих. Кешет гибурим хатим в них азру хайл. Луки героя ломаются, а слабые припоясываются силой. Если здесь добавить к переводу нечего. Перевод Нет противоречия. Даже по, по, по мидрашам. И о чем здесь говорится? Говорится о том, что Смотри, сегодня те богатыри, те сильные люди, которые обладают луком, умеют стрелять из лука и захватывают власть, захватывают все свои силы. Завтра их лучи, э, луки будут поломаны и те, кто был слабым, может, может подняться наверх. Здесь намек на, на, кажется, Амана и народа Израиля, что Аман сначала был сильный. Он был главным министром, правой рукой царя Хашлеровша. И потом все перевернулось в один момент. Один убит, пал, а евреи через царицу Истер, благодаря Мардыхаю, царицу Истер поднялись на престол, поднялись на, на, на верхушку. Сытые за хлеб нанимаются, пятый стих. Да имбалехим нискару, уры ад акарай аль-дашифа ним умлала. Сытые за хлеб нанимаются, будут наниматься, а голодные перестанут быть голодными, перестанут голодать. Даже бесплодная может родить семерых, а многодетная изнемогает от того, что теряет детей. Также здесь, в соответствии с Таргумом, с Рабионтом Бен -Зелем, хана пророчествует о том, как наказались внизу, пали сыновья Амана, не только Аман, есть мнение, что у Амана было 30 сыновей, 10 были повешены вместе с ним на том дереве, которое он предназначал для и готовил для Мордыхая, 10 умерли, а 10 остались, и в поколениях, в будущих поколениях они были очень бедными. И они, имеется в виду, не просили еду, а они нанимались, будучи богатыми людьми в прошлом, они вынуждены были наниматься за хлеб, для того, чтобы, то есть на простые работы, на грязные работы, для того, чтобы заработать не на хорошую еду, а только хотя бы для хлеба. Хотела денег для хлеба, чтобы прокормить себя. А голодные перестали голодать то есть положение евреев тогда в царстве Ахашвироша улучшилось, даже бесплодное может родить. Опять эфех, перевер, все переворачивается. О ком здесь говорит хана, я думаю, каждый из вас догадался, хана говорит о себе. Есть мнение, что она говорит здесь о Иерусалиме. Иерусалим называется, как мы часто упоминаем ее, в благословениях, в молитвах, о Иерусалим подобно бесплодной женщине, которая не детей, потому как Иерусалим без храма, как женщина без ребенка. А, а Рома, Рим, та столица Великой Римской империи, перестанет быть столицей, произойдет развал, вся эта империя развалится на мелкие части, на мелкие государства, и таким образом обвесняют Робину УЗИ но, даже очень, 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 выступает здесь объяснение, которое приводится комментаторами на текст пророков, что она говорит о себе. Даже бесплодная та, которая была, как я, 19 лет была без ребенка, могла родить семерых. Тут сразу возникает знак вопроса, каких семерых? Сегодня мы упоминали, что она родила пять детей. Об этом написано в самом тексте. Что она родила трех сыновей и двух дочерей а многодетная изнемогает от того, что она теряет своих детей и становится как бездетная. На это отвечают комментаторы, что когда рождался сын или ребенок у ханы, Пнина хоронила двоих. И когда хана зачала этого ребенка, и на третьем месяце Пнина увидела, что вот пятая беременность у Ханы, и в скорости, через несколько месяцев, Хана родит ребенка, и последние два сына, оставшиеся у Пнины, также погибнут. Только сейчас Пнина смогла превозможь себя, так бы я это объяснил, наверняка, наверняка кто-то будет спорить Но здесь, неуместно здесь сказать, что дети умирали, потому что Хана не прощала. Хана великая женщина, пророчица, и... Понятное дело, что она прощала после того, как она получила сына. Бог Слава Богу, Всевышний сделал чудо, дал ребенка, ну зачем теперь сводить счеты, продолжать сводить счеты. Но есть мнение, что Пнина продолжала злить хану. То есть пока что она не перестала, не отошла от этой своей позиции мстить и злить ханы, Ее дети умирали. И вот когда Пнина дошла до крайней точки до последней точки, когда она поняла, что еще немного она останется без детей. Она пришла, распростерлась перед ханой в молебе, в просьбе, чтобы хана простила ее и чтобы хана помолилась. Не сказано помолила, потому что я думаю, что хана опять же простила ее. Чтобы хана помолилась Всевышнему и когда хана помолилась, то эти двое сыновей, несмотря на то, что говорят мудрецы, аюры уин, им была уготована смерть, и за, ну, своими поступками Пнина у, у, приготовила им смерть, тем не менее они жили. И поэтому они назывались именно сыновьями ханы. Конечно же, они остались жить в доме Пнины, и они остались сыновьями Пнины, но именно благодаря тому, что хана спасла этих сыновей своей молитвой, так, и причисляли здесь медражды, хана, хана молится а, говорит, пока, до тех пор пока бездетная родила семерых то есть такой случай мы будем рассматривать в Вавилонском Талмуде приводится история о том, как некоторая семья в некой семье умирали все дети, до, доходя до какого-то небольшого возраста, до в молодом возрасте умирали. Они обратились к мудрецу того поколения в просьбе, чтобы он помолился за них или дал им ответ, какая проблема, и он сказал им, возможно, что вы из сыновей Эли, буквально через один-два урока мы приступим к этой теме, преступление сыновей Эли, что же они делали, Хофни и Пинхас, и Какое было, каково было наказание. Наказание было страшным. И одно из наказаний, то, что все дети будут умирать молодыми. Все из этой семьи будут не доживать до преклонного возраста. И вот Лебби предполагает, что возможно вы из этой семьи, из потомков Эли, он молился за них, молился за эту семью, сказал им Читору, ставил все занятия, и уйдил Читору лучшая защита всех бед и сам молился за них и все выжили все доживали до преклонного возраста поэтому называли этих людей именно имя, это, фами, по, 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 по имени этого равина потому что благодаря его избавлению, благодаря его молитве, его совету эти люди остались живы таких нарекали его именем по его фамилии также это мы видим здесь в стихах песни Ханы 1-6 стих <клышко> Ашемли Миту Мехае Всевышний умрешляет и оживляет Мурит Шеоль Вайоал И Вайоал И поднимает Здесь хана пророчествует о тех событиях точнее это уже не пророчество а стихи о, о событиях которые были по одному изменению она здесь говорит о Корахе и о сыновьях Кораха. Какое имеет отношение Шмуэль, эль, точнее, Элькана, отец Шмуэля, муж ханы, происходил из колена левитов и именно из сыновей Кораха. Корах был леви, как и Маширобейну, и он пытался бунтовать против Маширобейну, и мы знаем, как трагически закончилась эта история. Но что же произошло, всегда ну, задаются вопросом, как же мог Корах после тех чудес, которые совершил Машеробейну, после того откровения, которое, после тех откровений, которые он получил от Всевышнего, после тех чудес, просечения Мертвого моря и нет конца этому списку, как же он мог подняться на бунт? Говорят наши мудрецы, наши комментаторы, что Корах видел в будущем, что из него произойдет шмоль. И как он ошибся? Почему именно это стало причиной его ошибки? Ведь сыновья сделали чудо. Сыновья сделали покаяние, и им было прощено. Сыновья Кораха были выброшены из бездны, из ада, и остались живы. Именно из них происходит, произойдет Шмуэль. Но Корах все-таки был наказан. И вот Хана здесь говорит, как бы молится, молится и просит прощения Всевышнего, чтобы Всевышний простил Короху его преступления. Написано, что до этого времени Корох все глубже, его Эйда, его община, те люди, которые участвовали в бунте против Мушарабейну, они все глубже и глубже погружались в ад. И вот, когда Хана, чувствуя что есть какая-то вина, да, что Шмой корох ошибся из-за того, что он увидел ее сына в будущем, что он будет стать великим человеком и вождем народа Израиля. Она просит, чтобы Всевышний простил, чувствует свою вину, некое участие в этом. И написано, Морит Шеоль, Всевышний спускает в преисподнюю и поднимает, в и и поднимает. В этот момент После молитвы, когда были произнесены ханы слова этой молитвы, этой песни, Всевышний остановил этот процесс, когда погружались все глубже и глубже Корах и его приспешники, его бунти. Я думаю, что есть еще одно интересное объяснение на этот стих. Я думаю, что у нас уже не остается времени. Мы продолжим мы Шем в следующий раз peace and family.